0: Radio Canu, la plus... Jean d'émeute.
1: It feels good. Two e twenty 25
2: seconds. 20 seconds, and time Two e 15 seconds, guidance is in channel. 11, 10, 9, ignition is
3: post-apocalyptique ce soir au champ des meutes. Départ pour un voyage dans le temps imminent. C'est parti Nous sommes à présent en 2029 et le monde a tout d'une vision cauchemardesque. Air saturé irrespirable, terre devenue stérile, usine incendiée, centrale nucléaire prenant l'eau ainsi que le gigantesque territoire submergé. Plongé dans un monde où la survie est un combat quotidien. Mais pas de panique, Loin de nous, toute idée d'alarmisme cataclysmique. Bonne écoute.
4: ça peut être aussi sale. C'est vraiment comme ça que ça se termine Mais c'était pas du tout le plan. Moi, j'avais rêvé un truc immédiat, propre et sans bavure. Je l'ai tellement souhaité que tout s'arrête. Le grand effondrement, la grève générale de la planète. Franchement, je me disais quel pied la fin du monde. Enfin tranquille, plus besoin de rien faire. Ni travailler, ni se lever, ni parler, ni penser. Vivement. Mais vivement l'effondrement, qu'on nous foute la paix. Bah ouais, moi je voyais ça comme un Big Bang inversé. Retour à la case départ. Un genre d'explosion. Boum. Puis plus rien. Le néant. Le silence. Tu sais, c'est la seule chose qui me faisait rêver quand tous les jours j'échafaudais des dizaines de plans pour en finir sans souffrir. Mais là, là, ça n'en finit pas de finir. Et pour ce qui est de ne pas souffrir, eh ben, c'est raté. Merde. Comment ça peut être aussi sale, la fin du monde.
0: Salut Ah non, mais ferme la fenêtre, hein, tu vas pas recommencer. Oh, c'est bon, parce que ça change. On sait jamais. La voisine du troisième m'a dit que son frère avait toujours refusé de suivre les heures obligatoires
5: de fermeture et que maintenant, il était sous assistance respiratoire. En plus, tu sais très bien qu'on n'a pas de quoi se payer ce genre de matos. Maintenant, l'hôpital Saint-Jean a fermé. Alors, on ferme la fenêtre et on met les cartons.
4: Dans ce canal, nous irons tout d'abord aux abords de la zone d'exclusion de Rouen, où une opération d'expulsion des occupations illégales de la zone est en cours. Des cartons Mais de qui on se moque comme si ça allait nous protéger de tout ce qui rentre là-dedans, dans nos maisons, nos bouches et nos poumons. Ça fait au moins un an que j'ai pas vu un enfant qui tousse pas entre chaque phrase. Et eux, ils disent qu'il suffirait de fermer sa fenêtre. En effet, depuis le décret du 14 avril 2021 interdisant la présence humaine dans l'agglomération Wenez et dans un périmètre de 15 km, quelques centaines de personnes refusent toujours de quitter les lieux. Rappelons que suite à l'explosion de l'usine Céveso le 26 septembre 2019, la ville de Rouen et ses environs avaient été déclarées inaptes à la vie humaine par la commission parlementaire extraordinaire en charge du dossier. Cette déclaration avait été tenue secrète jusqu'à sa révélation sur Internet par un groupe de journalistes dissidents en janvier 2021. C'est donc bien deux ans après l'explosion que la zone d'exclusion a été décrétée. Malgré l'interdiction stricte de séjour sur la zone en vigueur depuis huit ans, certains habitants n'ont pas voulu leur logement, notamment face à l'absence de
3: propositions de relogement. Les forces de
6: l'ordre.
7: Nous sommes ici à la frontière de la zone d'exclusion. L'ambiance est calme, le temps est beau et le ciel est bleu. Nous voyons au loin les forces de l'ordre se diriger vers le centre-ville, a priori désert. Ces derniers sont habillés comme des cosmonautes pour aller jouer aux argonautes, le masque à gaz ne servant pas aujourd'hui de protection contre les vapeurs des lacrymogènes, mais bien pour se protéger des émanations persistantes depuis l'explosion de 2019 que la récente crue rohannaise a accentuée. Avant de pouvoir vous en dire plus sur les habitants des zones inhospitalières, dont je l'espère nous aurons le plaisir d'apercevoir, je vous propose un rapide retour en arrière en écoutant un extrait de l'émission La tête en l'air datant de mai 2021, à la suite des révélations portées au grand jour par le groupe des journalistes dissidents.
5: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Léon et ses camarades
8: ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qui ne pas faite s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose à bouger dans ce monde,
9: ça a
0: toujours été pour le dire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer l'avenir.
3: Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui avec moi en tant que porte-parole de votre amical des journalistes en fuite. Suite à votre demande, vos noms et prénoms utilisés aujourd'hui seront modifiés. En effet, des informations classées secret d'État ont été révélées par votre groupe de journalistes. et Les renseignements intérieurs enquêtent encore pour connaître l'origine des fuites ayant parmi la publication de ces feuilles. Je le rappelle, vous avez rendu public des rapports du ministère de la Santé sur la situation sanitaire à Rouen à la suite de l'explosion de l'usine classée Céveso. A l'époque, le ton se voulait rassurant sur la situation. Écoutons plutôt.
7: Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Je n'ai aucun élément euh, qui permette de penser que les fumées en particulier seraient dangereuses. Il y a
5: une forme de gel, si je, si je devais simplifier, euh, des euh, productions et récoltes. Pour les particuliers, c'est-à-dire les potagers, les jardins familiaux, etc., il est recommandé de ne pas euh, consommer de produits euh, souillés. Quatre ministres se sont déplacés sur place. Fermeture immédiate des écoles et pas de réouverture en attendant le fait qu'on soit sûr effectivement qu'il n'y ait plus de pollution. Des communications institutionnelles, euh, encore une sans doute ce soir, qui évoquera le point du travail. Mais en même temps, on peut comprendre euh, une forme de psychose qui s'est installée dans une population. On
0: peut se réjouir du fait qu'il n'y a eu aucun blessé grave et effectivement il y a une odeur qui est très dérangeante mais il n'y a pas eu de problème sanitaire Je
5: ne dis pas que les odeurs ne sont pas gênantes encore une fois, je vous dis simplement ce que disent les analyses qui m'expliquent qu'elles ne sont pas nocives J'ai évidemment,
1: comme tous les habitants de Rouen dit la ville est polluée, je ne vais pas commencer à nier l'évidence Il y a de toute façon des parlementaires qui veulent une enquête par parlementaire et je trouve ça très bien
3: En parallèle un groupe d'experts travaillait dans la confidence pour étudier les conséquences des 8500 tonnes de produits chimiques partis en fumée. Cela n'a pas empêché la reprise de l'agriculture, la vente du lait et des fromages produits dans la région. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi des mesures de prévention n'ont pas été prises
7: Vous savez, je ne suis pas expert en la matière, mais nous pouvons convenablement penser qu'en l'absence de problèmes de santé immédiats, une évacuation de la région rouennaise n'avait pas été envisagée. Nous savons aussi que la liste des produits partis en fumée N'était pas en adéquation avec la réalité des faits. Deux semaines plus tard, un autre incendie à Villeurbanne a eu lieu à proximité d'une usine Céveso. Le gouvernement, proche des intérêts industriels de l'époque, n'allait pas mettre en péril un sentiment de sécurité qu'avait la population envers ces industries, déjà que le nucléaire faisait un peu jaser. Tout cela a permis de croire en l'absence de risques réels liés à cet incendie. Après avoir matraqué que la population n'encourait aucun risque, donnait la possibilité pour les agriculteurs de reprendre leur activité. Les maraîchers de vendre leurs légumes. Tout le monde avait finalement goûté à la suie. Faire volte-face suite à la lecture du rapport du groupe d'experts aurait entièrement décrédibilisé le gouvernement en place. Les différentes élections approchant, la franchise n'était pas demi. Il a donc été décidé de taire le rapport et de faire comme si le nuage avait directement rejoint l'espace.
9: Осторожно.
3: On se croirait dans la série de Tchernobyl. Le rapport n'a pas été suivi, nous l'avons compris. Mais que préconisait-il
7: Il est écrit qu'à la suite des différents prélèvements, que ce soit dans l'air, dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans la Seine ainsi que dans l'eau dite potable, des taux anormaux ont été constamment relevés. Les terres ayant été recouvertes des retombées de suie, il aurait fallu retirer toute la matière sur environ un mètre de profondeur. La suie est aussi retombée dans les conduits d'aération, dans les gouttières. Le nettoyage aurait été très complexe et très coûteux. Le rapport préconisait donc d'évacuer, sur une période d'un mois, toute la population en partant de l'épicentre, se situant sur le lieu de l'incendie. Un suivi médical renforcé sur le long terme était aussi préconisé pour toutes les personnes de la région rouennaise.
3: Vos premiers papiers sortent au mois de janvier. Le décret interdisant la présence humaine n'est signé que le 14 avril. Comment expliquez-vous ces quatre longs mois avant l'apparition du fameux décret, qui, je le rappelle, est une grande première dans l'histoire
7: Vous savez, c'est une grande première de la même façon qu'un nuage atomique s'arrête à la frontière du Rhin. Il y a d'abord eu les soupçons de faux, les principaux journaux n'accordant que peu de crédit à nos papiers, faute de sources nominatives. Puis, voyant que les habitants de Rouen commençaient à partir par eux-mêmes, attendre un peu ne faisait que simplifier la tâche, consistant à vider une agglomération de 500 000 habitants. Le temps aussi de trouver un alibi. Et des responsables. Quelle tête allait sauter Une seule ne suffirait pas à calmer la vindicte. Il en fallait au moins quatre. Entre autres, deux ministres, un préfet et son adjoint. Mais il fallait aussi un peu de grandiloquence. D'où l'ouverture d'un grand procès en mars contre Lubrizol et Normandie Logistique, dont je le rappelle, on disait déjà en octobre 2019, que plusieurs infractions pénales avaient été commises par ces entreprises quant à l'entreposage des produits chimiques.
3: Tout ceci est louche on raconte dans les couloirs que M. Hulot y serait pour quelque chose dans la divulgation de ses papiers. Certains l'accusent d'avoir gardé les clés du ministère, et souhaitant se racheter une conscience après avoir travaillé en Macronie, il aurait alors décidé de divulguer ces informations. Qu'en pensez-vous, Camille
7: Oh, vous savez, l'imaginaire met des robes longues à nos idées courtes.
2: You got a horn, like a rock.
7: De l'ordre ont entamé leur entrée dans la zone d'exclusion ce matin à 6 heures, aux premières lueurs. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que la végétation a déjà repris ses droits sur la ville. La mousse recouvre les bitumes, les lierres usent des câbles électriques comme principal tuteur, les arbres ne subissant plus les coupes annuelles sont devenus de grands spécimens nichant en leur sein des nids d'oiseaux naissants. Les fleuristes partis sans vider leurs magasins ont créé, sans le vouloir, de très beaux et gros bouquets parsemant la ville d'odeurs plus agréables que celle de la suie. Dans les quelques cimetières de la ville, les pierres tombales ne sont plus visibles et ces lieux se sont transformés en jardins botaniques en ordre dispersé. Il semblerait que les personnes restantes à Rouen se soient installées dans les demeures luxurieuses aux abords de la gare. C'est dans cette zone que se concentrerait l'intervention des forces de l'ordre. Le problème que suscitait le relogement à l'époque a l'air d'être aujourd'hui, une question désuète. J'entends à côté de moi le grésillement du talkie-walkie du capitaine de gendarmerie. Attendez, j'approche le micro. Oui, chef. On a essayé de nouer en dialogue avec eux, mais ils ne daignent pas nous répondre. Ils boivent le thé, les coups. Alors, nous, on a bien vu quelques cocktails posés sur les rebords des fenêtres. Ça nous donne pas trop envie d'aller s'y frotter. En plus, il faudrait escalader. Ils ont tout barricadé en bas. Toutes les portes sont fermées. Ils se baladent sur des passerelles. On se dirait dans un parc daccro chez ici, chef. On sent aujourd'hui que la ferveur des forces de l'ordre n'est pas celle qu'on a connue lors de l'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En même temps, il faut le dire, ce n'est plus tellement une zone à défendre pour de nombreuses personnes. Il est 10 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent et je vois au loin les forces de l'ordre revenir sans leurs masques. Ils n'ont pas l'air épuisés. En tout cas, ils reviennent seuls, je vous l'assure. On n'aura pas aujourd'hui l'occasion de discuter avec un habitant de zone inhospitalière. J'en suis fort déçu. Je rends l'antenne.
0: Radio Canu, la plus... des radios... Sur 2, de 18 à 19h. Le champ des Meutes.
1: Fatigué du soleil, des palmiers et du sable chaud Lassé par les vacances confortables, des transats et le rosé piscine Choisissez le Club Dead. Le Club Dead, c'est la promesse d'un voyage au bord du gouffre. Une plongée dans le monde de demain. Le tout décliné en plusieurs gammes. Choisissez notre formule « le nucléaire, c'est de la bombe » et découvrez la faune et la flore exceptionnelle de Tchernobyl. Faites de la spéléologie dans les galeries fluorescentes de Bure ou encore explorez les fonds marins de Fukushima. Laissez-vous tenter par le choc climatique, c'est chic. Surfez sur un tsunami, randonnez dans le Sahel, dérivez sur un iceberg. Le Club Dead vous fournit crème solaire et chapka. Enfin, fatigué par tant d'exploration, prenez un repas bien mérité dans l'un de nos bunkers ou l'une de nos cabanes en terre -paille, où vous pourrez vous repaître de nommés locaux, rations de vie ou racines sauvages. Le Club Dead, c'est la catastrophe à portée de main.
4: Le porte-parole du gouvernement rappelle que les fenêtres des habitations et des lieux de travail doivent être tenues fermées de 6h à 23h pour éviter les plages maximales de pollution atmosphérique. T'as entendu pour les horaires C'est quand même pas compliqué. Mais quelle hypocrisie Tu travailles dehors toute la journée. Bah oui, mais je porte un masque. Un masque de merde, et puis des gants de merde aussi. Avec ce que tu manipules, toutes ces batteries explosées, on devrait même pas y toucher.
0: Il faut bien en faire quelque chose, et puis il faut bien gagner un peu de thunes.
5: Oui cette fin est sale, comme ces énormes décharges qui ont peu à peu grignoté tous les espaces disponibles. Machin bosse à la décharge de véhicules électriques de la tête d'or. Toute la journée, il trie les composants des batteries qu'il peut revendre aux gens qui ont assez d'argent pour pas aller s'intoxiquer dehors toute la journée. C'est qu'il n'y a plus un riche dehors. Être dehors, c'est mourir à petit feu. On s'est presque réjoui quand ils ont commencé à construire des réseaux d'habitations souterraines. On rigolait. Qu'ils aillent s'enterrer, les bourges, ça nous fera des vacances. Mais au fond, on savait bien que ça sentait pas bon pour nos gueules si ceux qui avaient les moyens commençaient à se carapater sous terre. Il paraît qu'il y a des fermes là-dessous, où le terreau est purifié et qu'ils continuent à manger bio les bouffons. Alors qu'ici, en ville, on crève la dalle. Les potes disent qu'à la campagne, on s'en tire mieux, mais la terre est de plus en plus pauvre et les eaux ruissellent de
7: pesticides.
4: Le nouveau mot à la mode, contagion joyeuse, thème
1: thématique de notre temps, agence de com déployée pour mettre du rêve dans l'invivable. Les éoliennes tombent, on ne peut plus manger ce qui se trouve dans les champs, alors on transforme tout en poudre qu'on ingère en regardant des animaux sauvages à la télé. Tout est arrivé petit à petit, personne n'a été surpris. On a remplacé
4: ensemble les pommes par des pommes potes, le lait par de la poudre, les collèges par des burgers et les oranges par des
1: pilules. Et ça
4: n'a gêné personne, personne nous vous livrons deux histoires drôles trouvées par hasard dans les failles des bornes automatiques qui gardent et classent les souvenirs des gens.
0: Une contagion joyeuse, c'est le meilleur des mondes possible. Une mort en rire, une mort de rire. Des dents qui tombent quand on rit aux éclats. Une blague qui dure l'éternité. Un humour infini. On s'esclave, on se bidonne. On ingère des champignons multitoxiques, multi-orgasmiques, et bam, c'est l'agonie des mots. Méthode militaire, aventure sans filtre, on hume l'air, on rampe, on tombe, l'enfer. Nos vies, c'est le sacrifice. Tant pis pour notre génération. Tant pis pour les livres qui nous suivront. Tant pis pour les mots et les blagues qui tuent. Trop tôt pour être un robot. Trop tard pour bien mourir. Un décès pour le dessert. Une bonne blague et une tarte à la crème dans la gueule de celui qui est pas content. Tout est systématiquement synthétique. Du nylon qui gratte. Même la laine se ton sur des moutons à cinq pattes. Quand les dix moutons seront tous morts, on mangera des croustibaltes radioactifs en faisant la blague du poisson pané. Ils sont panés, les poissons, tous au cimetière, au cimetière des éléphants, morts aussi de ne plus voir de souris, elles-mêmes mortes de ne plus trouver de dents, toutes coincées dans les estomacs des enfants qui dorment trop, coincées dans leurs rêves, coincées sous la terre. Seul endroit possible pour s'évader maintenant que la lune a disparu. « Jean-David, t'es dans la subsurface !» dit le maître zélé à l'enfant distrait, terni par une école terrible, ennuyé par un humour qui tombe. Fin de la blague. Riez
5: La contagion joyeuse avait saisi Jean-Claude dès l'annonce de la nouvelle. Il n'en revenait pas de cette éternité bonus qui s'offrait soudainement à lui. Ce jour était le plus inespéré que sa médiocre existence ait vu se lever. Hier encore, la perspective d'aller dimanche aux champignons semblait la seule lueur à même d'atténuer la lente agonie de ses vieux jours. Sa carrière prématurément conclue, ses médailles militaires pendues au mur de la chambre à coucher, étaient autant les reflets de vains sacrifices que les miroirs d'un passé révolu. Une vie gâchée, des milliers de jours perdus en errances atomiques dans la fournaise des déserts coloniaux. Et tout cela, pour quelle gloire Dans quel but Il fit les droits vers une mort anonyme, un décès peut-être plus inutile que les centaines d'autres qu'il avait causés lui-même, mortel parmi les mortels, prisonnier consentant du rêve pavillonnaire. Pourtant Jean-Claude avait toujours cru que la cause était bonne, que ses relations le sauveraient, que les galons agrafés aux épaules de ses vestes kaki lui apporteraient le salut, si jamais cela s'avérait nécessaire. Et voilà que son avenir était enfin bouleversé. Il laissait derrière lui ce cimetière, cette dernière fosse commune où les pauvres s'entredéchireraient bientôt pour quelques croustibats radioactifs. À lui, et quelques autres élus, les jouissances d'une résurrection synthétique, immortel, christique, flottant dans l'infinité sourde de l'espace le plus lointain, il vivrait désormais de faibles étoiles, d'émotions minces et calibrées, ils vivraient sous contrôle, oui, mais il vivrait, ils vivrait toujours et ne ressentirait jamais plus ces hurlements de l'estomac. Symptôme mondialisé d'une famine qui n'avait épargné personne. Tout ici était contaminé, des couches profondes, aux oasis artificielles en subsurface. Il n'y avait plus rien qui les clouait à ce sol mort. L'heure du départ avait depuis longtemps sonné. Celle du nouveau départ. Jean-Claude regardait son billet avec un bonheur enfantin. Il serait donc de la deuxième vague d'immigration transplanétaire, migrant. Lui. Le mot le fit rire aux éclats. Il vivrait, Il vivrait désormais sous un numéro. Son nom serait effacé. Mais quelle quel est la d'années de Jean-Claude Jean sur Vénus 14. C'est plus heureux que sur la planète bleue.
8: La... la fin du monde, c'est tous les jours. La fin du monde,
5: c'est tous les jours. La fin du monde, c'est tous les jours.
3: Radio-Manus.
4: Connexion au cloud de l'emploi, en cours, merci de patienter. Connexion au cloud de l'emploi, en cours, merci de patienter. Connexion établie, 26 offres, format daily sont disponibles. Souhaitez-vous les consulter Livraison produits dangereux, 30 euros. Brancardière, 18 euros. Pff, que des missions pourries aujourd'hui Bon, j'accepte la livraison. D'après la collecte des données de vos précédentes missions, vous n'avez pas assez d'expérience pour répondre à cette offre. Veuillez choisir une autre mission. Et voilà, encore rembarré par le Data Control. Plus moyen de resquier. On t'a déjà dit que t'étais un fichier numérique Tout est compilé, séquencé, analysé, surveillé. Ça me donne des frissons en pensant qu'il y a une partie de moi, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je suis, qui dort quelque part dans des serveurs. Qui dort En fait non, ça dort pas du tout. Ça travaille Ça s'arrête pas de s'activer C'est peut-être la partie la plus laborieuse de moi-même, celle qu'on enregistre tous les jours, celle qui bosse dur pour le business du big data. Big data, ça oui c'est gros et ça pèse lourd. Et même si ça s'appelle le cloud, c'est pas dans les nuages qu'ils sont capturés ces bouts de nous. Donner ces données, reprendre ses volets. Mais on les a pas donné nos données, et elles sont pas prêtes de s'envoler. Enfermées derrière les murs noirs des serveurs, ces fidèles serviteurs de nos asservissements,
3: « Tu te souviens avant Quand tu en demandais trop à ton ordinateur, il se mettait à souffler, cracher, expier. Le surplus de chaleur devait automatiquement en sortir, il aurait pu décoller. Tout était au ralenti, impossible de lui demander quoi que ce soit. Tu te souviens de ce bruit De cette surchauffe Imagine-toi maintenant une salle remplie de 10, 100 mille, dix mille bêtes comme la tienne, recherchant un coin de fraîcheur pour ne pas griller ses circuits. »
8: 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, test. Test. Est-ce que vous me recevez Ici Alpha, Charlie, Alpha, Bravo, vous me recevez Déploiement de la navette réussi Niveau oxygène, OK. Éclairage, OK. Nous commençons les recherches.
3: Avant, au début de l'Internet mondial, de simples salles refroidies avaient contenté tout le monde. Mais... Tu te souviens de l'explosion de la consommation en données Tout y passait. Au début, c'était juste un mail, quelques sites, une photo. Mais tout est par la suite devenu numérique. On y raconte sa vie, on y montre ce qu'on mange, on s'y prend en photo, on y cherche du travail comme l'amour, on y remplit ses impôts, on y achète de quoi s'habiller, des livres, de la musique, des films, à manger, à boire, à fumer.
8: Ici Alpha Charlie, Alpha Bravo. La progression se passe bien. On se rapproche de la balise et le signal reste correct toujours rien en vue. Terminé.
3: Heureusement, pour le monde entier, enfin, le monde entier, tout le monde n'avait pas le privilège de vivre de zéro et de un. Mais ceux qui ne faisaient pas partie de l'aventure avaient quand même un rôle. Extirper les matériaux nécessaires à la construction de nos machines. Et surtout, les assembler. Pour tout utilisateur d'internet, tout cet amas de données n'était pas palpable. C'était beau parce qu'invisible. Ce dont on ne se doutait pas, c'était que pour faire exister tout ça, il en fallait des tonnes et des tonnes de serveurs, d'unités de stockage, d'octets, kilooctets, mégaoctets, teraoctets. Et tout ce système énergivore l'était encore plus quand il s'agissait de le refroidir. Rappelle-toi ton ordinateur en PLS sur tes genoux. Tu te souviens de la chaleur qui l'émanait
8: Toujours rien en vue. Pourtant le signal indique que nous ne sommes pas loin. Nous continuons. Attendez, je crois que l'on aperçoit quelque chose. On vous recontacte d'ici peu.
3: Pour pallier à ce problème, il y a eu plein de solutions proposées, et tu imagines bien que celle retenue n'était pas la réduction de la consommation. Non, pas dans notre monde. On a donc commencé par créer des data centers, d'énormes complexes ayant pour but de garder les informations collectées sur le monde connecté. Et pour gagner en efficience énergétique, rien de mieux que de les créer au nord, où le degré celsius est négatif.
8: Nous voyons plein de blocs de béton au loin. On dirait les vestiges d'une ville entière. C'est impressionnant. Ça s'étale sur plusieurs dizaines de mètres. On ne peut pas vous dire combien, mais il me semble qu'on ait trouvé ce qu'on cherchait. Toujours
3: plus de data, toujours plus au nord, les géants que l'on nommait GAFA pour Google, Amazon, Facebook, Apple, suivis de leur armée de start-up, ont continué à récolter des données sur le monde, sur la vie, sur ta vie. Le pôle Nord fut colonisé. Les centres de stockage poussaient au fur et à mesure que nos vies se déconnectaient de la réalité. Jusqu'au jour où tout s'arrêta. Construire une source de chaleur sur une croûte de glace ne relève pas du génie, n'est-ce pas? Mais forcément, on se contente de penser sur 10, 20, 40 ans tout au plus. L'après, c'est à la génération suivante de se pencher dessus.
8: C'est bon, on y est, on a trouvé. Ils avaient raison, il restait bien une balise dans tout ce chaos. Nous continuons à avancer pour estimer l'étendue de la chose, ensuite nous commencerons la mission.
3: Amorcé par un réchauffement anormal de la planète, l'amoncellement des data centers a provoqué une fonte accélérée de l'ensemble du pôle Nord. En moins d'une heure, tout fut submergé. Je te laisse repenser à la panique que cela avait engendrée. Tous les aspects de ta vie en dépendaient. Il fallait tout réapprendre. Les quelques centres de stockage restants furent rapidement saturés et n'ont pas pu prendre le relais. Vivre sans Internet, c'est possible Non. C était obligé.
8: Nous sommes au-dessus des vestiges d'internet. Nous avons réussi à récupérer un serveur. Leur sécurité aqueuse a plutôt bien fonctionné. Mais il faudrait commencer l'extraction maintenant si on veut que les données soient récupérées. Nous continuons d'avancer.
3: Aujourd'hui, la Data Nation gît au fond de l'océan. Où chaque partie de ta vie numérique est rongée par l'eau et le sel. Rien n'a pu être sauvé par manque de moyens et aucune recherche n'a été entreprise. Le temps passe et la vie se réinvente autour d'un ancien concept. Le réel.
8: Nous avons pu cartographier l'ensemble de la ruine grâce au sonar. La surface est plutôt grande. Je pense que nos objectifs sont réalisables mais le temps est contre nous.
3: Selon une étude des nostalgiques de la toile, il serait possible de récupérer les données stockées. En remontant les serveurs à la surface. Il semblerait aussi que de récentes recherches aient pu localiser la plus grosse partie des data. Revenir en arrière, retisser la toile, renouer avec le virtuel. Recréer une base de données énorme exploitable par les géants, où chaque action est répertoriée, chaque mouvement épié. Revenir au contrôle, à la pub ciblée, à la consommation, supprimer la vie privée dégrader les relations sociales, redétruire le réel.
8: Les charges sont placées aux localisations 342, 754, 8522. Nous nous éloignons de la zone et lançons la procédure.
3: Oui, les données peuvent être sauvées. Leur localisation est connue mais reste confidentielle et il est effectivement possible de reconstruire ce qui est tombé. Mais surtout, il est trop tard.
8: Procédure amorcée. Compte à rebours lancé. 10, 9, 8, 7, 6.
3: Oui, trop 5, tard. Car 4, à l'heure où vous entendrez ce message, 3, le commando 2, pirate révolutionnaire 1, Alpha Charlie Alpha Bravo, voguant à bord de son sous-marin Moby Dick, a détruit l'ensemble de ses serveurs, emportant avec eux tout ce que tu as pu stocker un jour dans le cloud.
8: Mission accomplie. Nous rentrons au sous-marin. Terminé.
3: Pour que les relations humaines passent avant tout le reste, pour que les produits du numérique cessent de polluer, pour que leur construction n'exploite plus personne, pour que la vie privée le reste, pour que l'humain meure virtuellement, tout est parti dans une grande explosion. Il n'en reste plus une trace, si ce n'est les streamings des blockbusters américains. Mais au fond, qui cela intéresse-t-il
4: des affrontements se poursuivent dans la zone d'exclusion de Rouen, les premières victimes sont à déplorer du côté des civils. Le préfet tient à rappeler qu'il s'agit de cas de légitime défense qui ne donneront donc pas lieu à l'ouverture... Ça y est, les gens se font tuer parce qu'ils ne veulent pas partir. On peut même pas crever en paix. Tiens, c'est ça la liberté de la fin du monde. Juste pas mourir assassiné par la police. Mourir tranquillement de sa salle mort, là où on en a envie. En plus, ils nous font marrer avec leur zone d'exclusion. Rouen n'est même pas à 300 km de l'EPR de Flamanville, qui est laissé complètement à l'abandon depuis la mutinerie des nettoyeurs. Bah, ils ont eu raison, les types. C'est pas parce que t'étais en prison qu'on peut t'envoyer te faire irradier pour une bouchée de pain synthétique En attendant, depuis que les nettoyeurs ont disparu dans la nature, enfin, dans ce qu'il en reste de la nature, plus personne ne s'en occupe de leur engin à l'agonie. Ça fuit, ça crache, ça pourrit tout. Dans un rayon de 15 km. Mais ta gueule Ouais, ça va vraiment finir par finir. La machine infernale qui va nous empêcher de continuer à vivre sur cette planète s'est emballée. C'est plus tenable, c'est le point de rupture. Il l'avait prédit en plus. Il l'avait prédit que ça finirait par craquer. Collapse inéluctable ou l'inexorable effondrement. Je divague. C'est pas faute d'avoir essayé de lancer des cailloux dans l'engrenage. Je te parle pas de rouler en vélo électrique ou de couper l'eau quand tu te brosses les dents. Partout, des personnes se sont soulevées. Partout, on a réfléchi, on a avancé, on a essayé. Mais rien n'y a fait. Impuissance face au rouleau compresseur. Machine qui se lance, qu'on ne peut arrêter.
9: Ah. C'est
0: le châtiment.
9: Faites pénitence. La fin des temps est venue. Oh, je n'en reviens pas. La fin du monde. Oh. oh. oh Milou Pauvre Milou, l'asphalte a fondu et te voilà pris au piège. Allez, rentrons chez nous. Oh oh Les rats, ils sortent des égouts pris de panique. Oh Les pneus éclatent sous l'effet de la chaleur. Maudite étoile. Oh oh oh
2: oh ah!
0: Je vous
9: annonce la fin du monde Ah, tout le monde va périr Encore vous Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra Voyons, monsieur, rentrez-vous coucher, cela vaudra mieux Asseyez-vous et regardez ce que je vous apporte. Oh. apporté ah, ah voilà le châtiment Non
4: Ainsi, le professeur Calice l'avait bien prédit, la fin du monde. Elle est là, nous y sommes. La fin du monde mais pourtant, il est toujours là, le monde. Je comprends pas. Bah, tu vois bien. L'air fétide nous enveloppe. Des fumées toxiques imprègnent nos poumons. Les gras grouillent autour. Et nous, pauvres pouilleux, ils nous... Attends, 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 attends. une minute. Prenons les choses point par point.
3: N'ayons pas l'air de dresser une liste catastrophiste accumulant les horreurs dans le seul but d'étayer cette théorie. Petit, hein. L'air fétide, ça fait belle lurette qu'on le respire. hein. C'est pas nouveau. Après, les rats, c'est pareil, il y en a toujours eu. Bon, peut-être qu'on les voyait moins, mais en vrai, c'est mignon un rat. Mais les rats véhiculent des maladies.
9: Je suis prêt à avancer que quelques maladies que transmettent le rat, l'écureuil peut la transmettre aussi.
4: Tu vois, c'est pas pire. Il faut apprendre à vivre avec. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est qui qui ramasse dans l'histoire C'est nous, les pauvres, c'est nous qui galérons, pendant que les riches s'empiffrent de 7 ans et de graines de limbio, juste sous nos pieds. Certes, mais est-ce que ça fait pas des siècles que c'est comme ça Des riches toujours plus privilégiés, des pauvres
3: toujours plus écrasés C'était un peu le discours des gilets jaunes il y a dix ans, hein, souviens-toi.
4: Hmm, J'entre-aperçois ce que tu essaies de dire. Mais ce que nous vivons actuellement a quand même été prédit de manière scientifique, étayé par des études détaillées. L'épuisement de toutes les ressources, la montée des eaux, l'explosion démographique. C'est en ça que je dis, c'est la fin du monde. La fin d'un monde, oui. Le
3: tien, le mien, peut-être Ferme les yeux. Nous sommes en 1986. Tu habites à Pripyat, petite ville du bloc soviétique avec ses parcs, ses écoles, sa sérénité permise par une belle centrale nucléaire. Tu m'emmènes à Tchernobyl, là. Précisément. Par une belle nuit, tu peux admirer des couleurs irréelles teintées le ciel à quelques kilomètres de chez toi. Et paf, le lendemain. Expulsion des lieux. Tu dois prendre quelques affaires, tes enfants sous le bras et partir de chez toi pour ne plus jamais y revenir. Ton mari, qui a été envoyé éteindre l'incendie, mourra d'ici quelques jours dans
4: indicibles souffrances. Quel lyrisme Je te mets dans l'atmosphère. Est-ce que c'est pas la fin d'un monde ça Si, mais on est dans un contexte de catastrophe isolée. Un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Mise en situation numéro 2. Ferme les yeux. Ça va, j'ai compris l'idée. On est en 2011, tu habites un petit village dans le nord du Japon. Non, 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 non même pas, même pas. Allez, ferme les yeux. On
3: entend le souffle du vent dans les feuilles des fougères arborescentes. Le chant des oiseaux aux mille couleurs irisées. Bon, ok, j'en fais peut-être un peu trop, mais pense aux peuples indigènes pour lesquels la terre est sacrée. Il y a 50 ans, on leur volait déjà leur terre pour la rendre stérile, en y cultivant du soja transgénique pour nourrir les porcs et s'empiffrer de viande trois fois par jour.
4: Mais alors, tu voudrais dire que tout ça, c'est le capitalisme qui l'a engendré, cette hydre infâme qui a colonisé les moindres interstices de nos pauvres vies. Tu vois, toi aussi, tu t'enflammes. Le capitalisme, oui.
3: L'ère industrielle, l'homme blanc, peut-être même l'humain. Homo sapiens, quelle belle réussite de l'évolution, vraiment. Tu sais quand même que. Il y a 45 000 ans... Sérieusement On parle préhistoire maintenant Tout à fait. Il y a environ 45 000 ans, donc, Homo sapiens arrive en Australie. À ce moment-là, il y a une mégafaune incroyable. Koalas géants, oiseaux coureurs deux fois plus gros que les autruches, lézards dragons et serpents de 5 mètres de long. Et il y a le Diprotodon, une sorte de wombat géant de détonnée. Cette faune mène sa vie tranquille. Et paf Les humains s'amènent. Et en quelques milliers d'années seulement, tous ces géants disparaissent. Oui, en quelques milliers d'années, c'est beaucoup quand même pas si tu te dis que ça faisait des millions d'années, je dis bien des millions, que cet écosystème perdurait. Tu crois pas que c'est la fin d'un monde, ça 23 des 24 espèces animales de plus de 50 kg se sont éteintes. Et plein d'autres espèces plus petites. Ce phénomène de disparition fulgurante a eu lieu sur plein d'autres petits îles. Et les galapagos, par exemple, elles, ont été épargnées. La preuve, il y a encore des tortues géantes. Et ok, et... ok, ok.
4: Bon, on nous a à bouleverser les chaînes alimentaires il y a des dizaines de milliers d'années.
3: Il a commencé à ce moment-là, ouais. Et continue, coûte que coûte, vaille que vaille, à décimer espèce après espèce, animal
4: comme végétal. Bon, ok. Alors, la fin du monde, ou des mondes, ça commence à dater. N'empêche que c'est quand même la fin Mais tu crois vraiment que c'est la fin Qu'on est
3: foutu Dans ce cas, on laisse tomber tout de suite, et puis ciao Non Je crois que de manière
4: spontanée, on lutte chaque jour pour s'en sortir. Oui, tu l'as dit, on lutte pour survivre. Bah, ben, on n'a pas le choix, hein le
3: sort Non, on n'a pas le choix. Comme plein de personnes avant nous n'avaient pas le choix. Ils luttaient pour un monde meilleur à leur échelle. Et comme nous, on va continuer de le faire parce qu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, j'ai un plan, là. Une pote qui cultive des légumes en hydroponie dans sa cave. Elle a récupéré des graines. Elle a récupéré des graines Comment elle a fait Elle et sa bande ont attaqué une réserve de nuit, je crois.
4: Ouah, wow, il paraît que c'est hyper sécurisé, ils sont chauds
3: Ouais, ouais, ouais. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, quoi. Si tu veux, on peut aller les voir un de ces jours. Ils ont toujours besoin d'un coup de main. Ils essayent de trouver des nouvelles techniques pour cultiver leur sol. Et ça marche plutôt bien, je
4: crois. Comme quoi, tout n'est peut-être pas perdu. champignons et fin du monde, on s'imagine tout de suite une grosse amanite nucléaire fumante et terrifiante. Mais c'est aussi d'un autre champignon dont nous voulons parler aujourd'hui, avec un extrait du livre de l'anthropologue Anna Tsing intitulé « Le champignon de la fin du monde » sur la possibilité de vivre sur les ruines du capitalisme. Tout un programme pour survivre à la catastrophe en pensant champignons et contagion pour arrêter de mettre des murs entre nous et le vivant. Alors pour un peu d'espoir, quelques mots sur les matsutake. tête de Takamato, envahie de chapeaux en expansion, s'étendant, prospérant. Un couronnement des senteurs d'automne. Manyoshu, extrait d'une anthologie de poésie japonaise du XVIIIe siècle. Que faire quand votre monde commence à s'effondrer Moi, je pars me promener et si j'ai vraiment de la chance, je trouve des champignons. Ici,
9: sous ce petit chêne, il y a un trou de 50 cm de profondeur et pour qu'un sanglier fasse un trou de cette profondeur, c'est qu'à mon avis, il devait y avoir de la truffe, voilà.
4: Les champignons m'émeuvent profondément, pas seulement comme les fleurs à cause de leur couleur éclatante et de leur parfum, mais parce qu'ils surgissent de manière inattendue me rappelant la chance qu'il y a à se trouver au bon moment, au bon endroit.
9: Bon, il est véreux, très certainement. Il était beau. J'aurais dû venir plus tôt ici.
4: Voilà. Et je sais alors qu'il y a encore des plaisirs au sein des terreurs de l'indétermination. Les terreurs, évidemment, sont proéminentes, et pas seulement pour moi. Le climat du monde est détraqué, et le progrès industriel a prouvé qu'il était bien plus mortel pour la vie sur Terre que tout ce qu'on pouvait imaginer il y a encore un siècle. Fonte des
1: glaces, sécheresse, désertification, incendie, pollution et partout des écosystèmes morts ou menacés. Un constat catastrophique du réchauffement climatique corroboré par les scientifiques du GIEC.
4: L'économie n'est désormais plus une source de croissance ou d'optimisme. N'importe quel emploi peut disparaître avec la prochaine crise économique. Et je n'ai pas seulement à craindre l'irruption de nouveaux désastres. Je n'ai aucun garde-fou, pas d'histoire qui dise où le monde va et pourquoi. La précarité a pu, un temps, sembler être le destin des moins privilégiés. Maintenant, il semble que ce soit nos vies-mêmes qui sont devenues précaires, y compris pour ceux qui ont les poches pleines.
9: Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne on t'attend.
10: Mets dans ta valise une simple
9: chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies. Laisse-le là et ma pointe à outils. Laisse-le là aussi mon vieux tant pis. Mais pour la fin du monde, quand ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion qui
4: Alors qu'à la moitié du XXe siècle, les poètes et philosophes se plaignaient d'être enfermés dans un monde trop stable. Nous sommes maintenant nombreux au nord comme au sud, à devoir faire face à un désordre sans fin. Quand, en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, j'ai lu que des milliers de Sibériens, soudain privés des garanties de l'État, s'étaient rués dans les forêts cueillir des champignons. La vie hors de contrôle des champignons est un don et un guide, quand le monde que nous pensions sous contrôle a disparu.
9: Ah, pas mal. Pas mal. On va voir si le pied n'est pas véreux. Non, oh, il n'est pas véreux le pied. Bien, voilà. Petite affaire sympathique. Hein. Voilà, ça continue. Il y en a partout. Hein. Là, je regrette de ne pas être venu plus tôt, mais j'étais occupé à autre chose.
4: Si je ne peux pas ici vous offrir des champignons, j'espère du moins que vous me suivrez pour humer les « arômes d'automne » célébrés dans le poème en exergue. C'est le parfum des matsutake, un groupe de champignons sauvages aromatiques particulièrement appréciés au Japon. On y aime les matsutake car ce sont des marqueurs de la saison automnale. Leur parfum évoque la tristesse perceptible après un été fécond, mais il signale aussi l'intensité aiguë et la sensibilité accrue de l'automne. De telles sensibilités sont requises, sonder la fin d'un été possible, d'un progrès global qui aura semblé si manifeste.
7: Les sanglots longs des violons de l'automne Bercent mon cœur d'une langue monotone, tout suffocant. Blêmes, quand les quand
8: l'heure Je me souviens
7: des jours anciens et je pleure.
4: Les arômes d'automne me ramènent à une vie commune sans garantie. Si nous cédons à leur attractivité fongique, les matoutaqués peuvent nous obliger à faire preuve d'une curiosité qui me semble être la première condition d'une survie collaborative dans des temps précaires. Quand, en 1945, Hiroshima fut détruite par une bombe atomique, il a été rapporté que la première créature vivante à émerger dans le paysage désolé était un champignon Matsutake.
10: Dans d'énormes usines isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. Près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants.
4: Comprendre l'atome a été le point culminant des rêves humains obsédés par la maîtrise de la nature. Mais ce fut tout aussi bien le début de la seule fin de ce type de rêve. La bombe d'Hiroshima a tout changé. D'un seul coup, on a pris conscience que les humains pouvaient détruire toute possibilité de vie, de viabilité, sur la planète, que ce soit de manière intentionnelle ou non. Cette prise de conscience n'a fait qu'augmenter quand nous avons appris ce qu'était la pollution, l'extinction des espèces et le changement climatique. Une moitié de la précarité actuelle est le lot de la Terre. Quelles sortes de perturbations humaines pouvons-nous supporter en dépit de tous les discours sur le développement durable, quelles sont nos chances de transmettre à nos descendants, de toutes espèces, un environnement vivable Vivre dans la précarité demande bien plus que de seulement dénoncer ceux qui nous ont amenés là. Même si cela peut être utile, et je ne suis pas contre. Il faut regarder autour de nous, pour saisir cet étrange nouveau monde, et nous devons faire appel à notre imagination pour en saisir les contours. C'est là que les champignons viennent à la rescousse. La rapidité avec laquelle les Matsutake émergent dans des paysages ravagés nous permet d'explorer les ruines qui sont devenues notre maison commune. La fin du
2: monde,
9: prends ta valise et va là-haut sur la montagne on t'attend Et plus peur de rien, tout ira très bien Pour la fin du monde, viens tout simplement
4: les matsutake sont des champignons sauvages qui vivent dans les forêts perturbées par les humains. Comme les rats, les ratons laveurs et les cafards, ils s'accommodent bien de certains dégâts environnementaux provoqués par les humains. Mais ils ne sont pas une nuisance. Ils sont un plaisir gourmet précieux, au moins au Japon, où le prix des Matsutake peut en faire parfois le champignon le plus cher au monde. Grâce à leur capacité à nourrir les arbres, les Matsutake aident les forêts à prospérer dans des endroits hostiles. Suivre les Matsutake nous guide vers des possibilités de coexistence dans des environnements perturbés. Ce n'est pas une excuse pour de nouveaux dommages, mais les Matsutake nous montrent un type de survie collaboratif.
6: My life's from so better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. You thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling.
3: Et nous amorçons en douceur notre retour sur Terre en 2019. Nous sommes bien le lundi 28 octobre et le monde n'est pas encore arrivé à son terme. En revanche, l'émission, elle, se termine et c'est avec joie que l'on vous retrouvera dans 15 jours, à 18h toujours. On vous parlera justement de formes d'organisation collective autour de l'idée d'autonomie maraîchère et des cantines populaires. Bonne soirée sur Radio Canu.